0: Hi, ich bin Christina. Hello. Im echten Leben bin ich 40 Jahre alt und arbeite beim Radio. Im Netz folge ich vielen spannenden, lustigen, interessanten Menschen. Wie sind die denn im echten Leben? Haben die was zu erzählen? Ich horch mal. Folge 12. Nadine. Alter. 41. Ich lebe in? Hamburg. Bei Twitter bin ich? Schon wieder rosa. Auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist das Beste. Geht's mir gerade? 8. Für eine 10 bräuchte ich...
1: Ein fertiges Haus, Gesundheit, äh, Urlaub, viel Geld. <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> Eigentlich... Ich glaube, eine 10 ist schwer
0: zu erreichen. acht ist super. Die größte Herausforderung in meinem Leben ist? Bin ich selber. Dabei fühle ich mich unwohl. Eigentlich fühle ich mich unter fremden Menschen unwohl. Das befindet sich unter meinem Bett. Duplo, Schleichtiere, Kinderbettwäsche. Diese Person tut mir gerade gut. Mein Mann und mein Sohn. Das schönste Kompliment ist für mich, wenn mein, mein Sohn sagt, ich
1: liebe dich, Mama.
0: Darauf bin ich nicht gerade stolz. Auf meine Ungeduld und meinen Perfektionismus. Das würde ich sofort tun, wenn ich keine Verpflichtungen hätte. Ein Jahr in Israel leben. Gerade vermisse ich sehr die Sonne und die Wärme. Diese Person wäre ich gerne für einen Tag. Ich glaube, ich wäre gerne mal mein Sohn. Zu diesem Zeitpunkt in meiner Vergangenheit würde ich gern zurückreisen. Als ich meinen äh, leiblichen Vater kennengelernt habe. Deshalb habe ich das letzte Mal geweint. Wegen mir selber, wegen meiner Unzufriedenheit über mich selber. Und deshalb habe ich das letzte Mal gelacht. Gerade heute wieder über meinen Sohn. Diese Superkraft hätte ich gern. Ich wäre gerne unsichtbar. Das habe ich fürs Leben gelernt. Dass es sich nicht lohnt, sich über jede Kleinigkeit aufzuregen. Beste Schimpfwort
1: ever. Momentan Knackwurst, weil was anderes dürfen wir hier im Haushalt nicht so richtig verwenden.
0: Das werde ich nie, nie, nie vergessen. Als mein Sohn das allererste Mal Mama gesagt hat. Liebe Nadine, herzlich willkommen zu deiner ganz eigenen Folge in Echt jetzt. Hallo. Nadine, wir wollten uns ja eigentlich ähm, in einem Restaurant treffen wo du gesagt hast, wenn du ein bisschen was über meine Herkunft erfahren möchtest, dann sollten wir uns da treffen. Warum? Also das Restaurant ist, hat israelische Spezialitäten.
1: Und da meine Heimat Israel ist, beziehungsweise meine Familie in Israel lebt, wäre das jetzt so von dem Essen hier genau das, um eigentlich nach Israel zu reisen mit dir.
0: Erzähl mir von Israel, von, von deiner Familie. von was, was muss ich wissen über dich? Erzähl. Ähm, ja, das, ist, das sind tatsächlich meine
1: Wurzeln, väterlicherseits. Äh, meine Familie lebt auch noch in Israel und das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil von mir. Also ich fühle mich dem Land und den Menschen und meiner Familie natürlich ganz, ganz doll verbunden und eigentlich geht mein Herz auf, wenn ich an Israel denke. Wie ja, warst du selbst schon da? Ach,
0: bestimmt schon ja,
1: acht, neun, zehn Mal. Also ich jedes Mal wieder bin ich aufgeregt,
0: gespannt und total glücklich und glücklich unendlich traurig, wenn ich da wieder weg muss. Ich war noch nie da, ähm, habe auch wenig Vorstellung. Wie würdest du es beschreiben? Was, was müsste ich wissen? Also erstmal musst du wissen, dass es genau das Gegenteil
1: von dem ist, was man in Is mit Israel in Verbindung bringt, wenn man vielleicht als äh, Nicht-Israeli das erste Mal darüber nachdenkt, hinzufliegen oder, oder überhaupt über das Land nachdenkt. Also diese Kriegszustände und alles, was einem als erstes in den Kopf schießt, das äh, ist nicht das Israel, was ich kenne. Das ist ein ganz herzenswarmes Land, ein wunderschönes Land. Es hat so viele Facetten, ähm, dass es lohnt sich für jeden, auch wenn man keine Familie da hat. Man muss nach Israel reisen. Wie bist du nach Deutschland gekommen? Ich bin in Deutschland geboren. Mhm. Ich, bin, äh, ich bin Berliner. <lacht> also
0: zumindest bin ich da geboren und ähm, das heißt, gelebt habe ich selber in Israel leider nie. Aber du hast gesagt, wenn du keine Verpflichtungen hättest, dann könntest du dir vorstellen, ja dort zu leben. Wie, wie wäre dein Leben dann dort? Wie könntest du dir das vorstellen? Ähm, als erstes
1: würde ich einen Sprachkurs
0: machen, damit ich die Sprache fließend sprechen
1: kann. Das tue ich leider nicht. Also ich kann es ein bisschen verstehen und ich kann es auch ein bisschen sprechen. Ich kann es lesen, also Hebräisch lesen. Aber äh, mir fehlt ganz, ganz viel, um die Sprache flüssig zu sprechen. Und das wäre das Erste, was ich machen würde. Und dann würde ich bei meiner äh, Cousine wahrscheinlich leben und würde das ganze Jahr über dieses Land bereisen und würde mir alle Ecken
0: angucken, die ich bisher noch nicht gesehen habe oder die ich schon gesehen habe und die ich wiedersehen will. Herzenswarm, hast du eben gesagt. Und deine Augen strahlen dabei ganz, ganz schön. Welche Gefühle verbindest du? Also, wie kann ich mir das vorstellen? Ganz viel Liebe verbinde ich mit dem Land. Das ist ein, es hat den orientalischen Touch, aber es ist sehr,
1: sehr europäisch. Eigentlich, wenn man schon am Flughafen ankommt, dann hat man nicht das Gefühl, in einem äh, arabischen oder, oder äh, orientalischen Land zu sein, sondern eigentlich Barcelona, äh, Lissabon. Wäre, also es könnte eine Euro europäische Stadt sein und das macht das da so multikulturell. Also auch dieses, das Araber mit, mit Juden zusammenleben, das ist da überhaupt kein Thema und das ist da völlig normal. Und, ähm, ja, und das Essen und die, es ist alles, es ist, für mich ist das alles, ich, ich sauge das ein. Ich sitze im Flieger und sobald ich den, den Boden da berühre, sauge ich mit jeder Faser alles dieses Landes ein. Das ist einfach ganz, ganz toll.
0: Du hast einen kleinen Sohn, der ist vier, ne? Ähm, hast du ihn schon mal mitgenommen?
1: Ja, der war schon einmal mit, ähm, mit zwei Jahren. Er hat auch einen, einen Namen von äh, meinem Opa, also der äh, heißt Avi. und hat also einen israelischen Namen und hat natürlich auch die Verbundenheit zu Israel. Die versuche ich ihm schon beizubringen, dass er das lernt, dass das auch seine Herkunft ist. Mhm. Das ist mir ganz wichtig. Und dass er eben auch ganz offen mit diesem ganzen... Äh, Wahnsinn eigentlich aufwächst oder eben nicht mit dem Wahnsinn aufwächst und ohne Religion und ohne Zugehörigkeit einfach jedem gegenüber offen ist.
0: Wie erklärst du ihm das?
1: Ähm, erstmal erkläre ich ihm das, indem ich ihm nichts über die Religion erkläre oder nur wenn er fragt. Äh, ansonsten ist Religion bei uns hier überhaupt kein Thema und soll es auch so lange nicht sein, bis er selber für sich entscheidet, da irgendwie in die Richtung gehen zu wollen, das, da habe ich sehr viel Glück, dass in meiner Familie das gar keine Rolle spielt. Und ähm, das möchte ich ihm auch vermitteln, dass es eigentlich eher etwas, einen negativen Touch hat. Und äh, ja, er soll ganz ganz offen und frei aufwachsen. Und das kann er am besten, indem er eben lernt, dass jedes Land seine Berechtigung hat und jeder Mensch seine Berechtigung hat, egal welche Hautfarbe, Nationalität. Und wie
0: gesagt, wir versuchen das Thema Religion von ihm so weit wie möglich wegzuhalten. Gibt es denn was, woran du glaubst? Also hast du, trägst du einen Glauben in dir, oder? Ähm,
1: naja, also wenn man wenn man mit israelischer Herkunft hier in Deutschland lebt, dann hat es automatisch eine negative Bedeutung. Und ich habe vor, vor vielen Jahren mein einer meiner ersten großen Tweets oder mein erster großer Tweet war genau darüber und ich habe unheimlich viel Schlimmes erfahren und unheimlich viele schlimme Schlimmes Feedback bekommen.
0: Kannst du dich noch erinnern an den Tweet? Äh, ja, erzählst du davon? Das
1: war äh, von meiner Cousine. Der Mann hat die ähm, Holocaust-Nummer äh, seiner, seiner Oma auf den Arm tätowiert. Also er hat die Nummer übernommen. Und ich war damals so gerührt, dass er den, diesen, dass ich das gepostet habe. Also ich habe es bei Twitter äh, veröffentlicht und habe gesagt, dass dass mir das Gänsehaut bereitet und dass ich das ganz, ganz toll finde, dass das gemacht hat. Und damit habe ich zu erkennen gegeben, woher ich komme, woher meine Familie kommt und wie ich zu dem Thema stehe. Und es war mein erster Tausender-Tweet und es ist hier völlig eskaliert, weil ich damals irgendwie, ich glaube, 100 Follower hatte und das gar nicht gewohnt war, da hat man halt mal fünf Faves irgendwie oder zehn und es ist auch in eine negative Richtung ganz extrem eskaliert. Also ich hatte Anfragen von Journalisten und die haben dann einfach eine Story draus gemacht. Und das war alles ganz furchtbar. Ich habe damals wirklich überlegt, mich wieder abzumelden, weil das mich fast zerfressen hat, dieser, dieser Hass, der immer noch und ganz, ganz viel in vielen, vielen Köpfen drin ist. Und ich habe es nicht verstanden. Also es war für mich ganz furchtbar. Und das zeigt mir eben, dass dieses ganze Thema ähm, in der Gesellschaft immer noch viel zu hoch gehängt wird, was die Religion angeht. Es steht immer ein Mensch dahinter. Und das ist mir wichtig. Und da ist es mir völlig egal, ob der aus dem Irak kommt oder aus dem Iran oder eben aus äh, Israel oder aus Schweden
0: oder woher auch immer. Das, ja. Was hat dich bewogen, damals zu bleiben bei Twitter? Dann trotz dieser negativen Erfahrungen? Ähm, ja, also Twitter ist irgendwie... Hat was, was Magnetisches.
1: Es, äh, es fällt einem unheimlich schwer, da wieder loszukommen. Ich habe jahrelang hab ich Twitter so als nerviges, äh, ja, als, als nervige Randerscheinung wahrgenommen, als ich selber noch nicht angemeldet war. Habe ich immer von Twitter gehört, so ich wusste nicht genau, was es ist. Und es, ich war fast genervt davon. Und irgendwann habe ich in einer Zeitschrift Tweets gelesen und habe gedacht, jetzt muss ich mal gucken, wo die herkommen. Also eigentlich so dieser typische Einstieg. Und wenn man dann sich angemeldet hat und nur lesen will, das klappt ja nie. Das ist ja bei fast jedem so. Irgendwann will man dann doch seinen eigenen Senf dazugeben und versucht es dann mal. Und dann, ich glaube, mein erster Tweet war auch ungefähr so, dass, dass man, wenn man ganz am Anfang schreibt, dann ist es so als wenn man als letzter in die Sportmannschaft gewählt wird also man man sitzt da und und redet mit sich selber und keiner hört zu und keiner sagt was und man guckt so was die anderen machen und wie die sich unterhalten und ich habe mich auch nicht getraut da jemand anderen mal äh, zu kommen bei jemand anderen zu kommentieren mhm. und war total aufgeregt, wenn ich es dann mal gemacht habe mhm. und dann hat er das gefeft und also völliger Wahnsinn eigentlich ähm, ja und dann, ist das so ein Selbstgänger. Irgendwann fängt man dann an zu schreiben, dann bekommt man so von zwei, dreien äh, öfter mal einen Fave. Mit denen geht man dann so mehr ins Gespräch. Die Klärwerk zum Beispiel war eine meiner ersten ähm, Follower, wo ich, glaube ich, zehn, zehn hatte. Und die dann auch gleich mich so herzlich aufgenommen hat. Und das waren so Menschen, die mir eben so diese andere Seite gezeigt haben. Und ich finde es bei Twitter toll, man man kann so viel preisgeben, wie man möchte und man kann ganz offen mit allen umgehen. Also man, man, man bildet Freundschaften mit Wildfremden auf eine ganz andere Art und Weise als im Real Life und irgendwie kann man sich entscheiden, dass man äh, ein Fake bleibt oder aber, dass man so echte Sachen von sich preisgibt und irgendwie habe ich mich für das Zweite entschieden, weil ich es auch lustig finde, mich selber dann auch nicht zu ernst zu nehmen und ähm, weil ich es auch angenehm finde, dann die Leute tatsächlich auch mal kennenzulernen oder mit denen in Kontakt zu stehen. Ähm, und mittlerweile sind es ganz viele, mit denen ich in Kontakt stehe. Also mal mal mehr, mal weniger, aber es macht unheimlich Spaß. Und das, um dann eben auf deine Frage zurückzukommen, das ist dann wieder äh, der Grund, warum ich da geblieben bin, weil es einfach Spaß macht.
0: Und es ist eine Abwechslung zum zum normalen Alltag. Und ähm, finde ich auch bei ganz vielen sowas wie ein Ventil, ne? Genau,
1: absolut, bei mir auch. Also ich merke das auch, wenn es mir richtig schlecht geht, äh, dann haue ich einen Tweet raus. Manchmal ist es jetzt nicht, dass ich dann preisgebe, dass es mir schlecht geht. Manchmal kann der auch dann äh, komplett ironisch sein und in eine andere Richtung gehen. Aber ich kann darüber mich auch ablenken. Also ich habe es ganz lange gemacht, dass ich mich viel darüber abgelenkt habe. Und keiner... Bei Twitter wusste, wie es mir wirklich geht und trotzdem haben die mir geholfen. Ganz viel.
0: Was ich so irre finde, ist ähm, diese Nähe, die entsteht zu wildfremden Leuten. Ne? Also fängt man an irgendwie zu schreiben und kommt dann mit Menschen ins Gespräch auf, auf diese virtuelle Art und Weise. Und dann entstehen so Gefühle, die von meiner Seite aus wirklich intensiv sind, wo ich immer denke, um Gottes willen, was was machst du denn hier, ja. wie geht denn dir das? Total. Also man, man leidet mit ganz, ganz vielen extrem auch mit
1: und und bei ganz vielen ist es ja auch so, dass wenn die dann auch mal was von sich preisgeben, dass man denkt, ach guck mal, der auch oder die auch und der geht's genauso oder wenn jemand dann äh, sagt, ich brauche eure Daumen, dann dann schreibt man da nicht einfach nur drunter, ja hast du, sondern man denkt dann tatsächlich an denjenigen und wünscht dem Glück oder ja, es gibt ganz viele Situationen und ich, das ist bei mir genauso. Also man, man hat richtig Gefühle für ja. Menschen, die, die man eigentlich ja gar nicht kennt und die einem ja auch vorspielen könnten, jemand ganz anderes zu sein und bei, zum Glück bei vielen hat sich genau das äh, rauskristallisiert, dass sie so sind, wie man sie eingeschätzt hat. Und äh, auf dem Tawahoy zum Beispiel konnte ich mich ja davon überzeugen. Und da waren ganz viele, wo ich dachte: Ah, cool.
0: Wenn, würden die näher dran wohnen, würde ich die viel öfter treffen. Das ist echt, das macht Spaß, das ist schön. Und genau das mache ich ja letztlich mit meinem Podcast, um zu gucken, wie, wie ähm, passt der Account dann zum, zum wirklichen Menschen. Ähm, Gab es für dich. Enttäuschungen auch, wo du gesagt hast, oh nee, da hatte ich irgendwie ein starkes Gefühl, aber im Real Life funktioniert es nicht?
1: Äh, dafür habe ich mich mit zu wenigen im Real Life getroffen. Also das ist wirklich, es gibt ein paar, wo ich sagen würde, ach nee, mit denen, also jetzt im Nachhinein über Twitter, mit denen müsste ich mich jetzt auch nicht mehr in ja. echt treffen. Aber äh, bei denen, die ich getroffen habe, da war das nur positiv. Also da war ich eigentlich total begeistert von denen.
0: Du hast ja mittlerweile ja eine ziemlich große Fangemeinde und du bist viel ähm, online, du, du machst viel bei Twitter, du machst viel bei Instagram. Wo ist deine Grenze? Wo sagst du, okay, das geht euch einen Scheiß an?
1: Wenn es zu sehr ins,
0: na, ins,
1: ins Detail geht Stimmt nicht. Also bei einigen Sachen gehe ich ja ganz tief ins Detail. Also ich glaube, was was so die Gesundheit angeht, was so meine Familie tatsächlich angeht, was zum Beispiel meinen Mann angeht und äh, auch in Teilen, was mein Sohn angeht, da ziehe ich die Grenze. Also ich bei Instagram zum Beispiel ähm, versuche ich immer, ihn so abzubilden oder zu schneiden, dass man ihn nicht komplett sieht oder nur von hinten oder nur von der Seite. Aber ähm, da möchte ich ihm selber dann überlassen, ob es, ob es dann für ihn okay ist. Und das, da ist er halt noch lange nicht. Ansonsten ist das immer von der Situation abhängig. Also auch gerade von meinem Gefühl, wie viel ich preisgeben möchte. Ja, ich glaube, richtige Grenze, die
0: entwickelt sich immer.
1: Die die ist, die ist variabel.
0: Für viele ist dann ja auch eine Grenze erreicht, wenn es um ihre eigenen Schwächen geht wo sie sagen, okay, da muss ich jetzt vielleicht ein Bild von mir abgeben, das jetzt vielleicht nicht zu dem coolen Typen gehört, passt, wie auch immer. Das tust du nicht. Also du, du zeigst ja auch durchaus Schwächen, ne?
1: Ja, irgendwie finde ich das besser als dieses äh, ganz geschönte, super tolle Bild. Ich glaube, das ist dann... Dass das bin ich dann nicht. Also ich ich kann über mich selber lachen und ich finde das auch wichtig, über mich selber zu lachen, mich selber hochzunehmen. Ich nehme auch andere hoch. Also ich kann das sehr, ich kann sehr gut austeilen. Und ich ich glaube, dann muss ich es auch bei mir selber zulassen. Ich hab, als ich angefangen habe, habe ich meine Fotos immer mit Filter belegt. Also das ist eigentlich so ein schönes Beispiel dafür, wie es bei mir am Anfang war. Ich habe Falten äh, wegretuschiert mit Filtern, um mich irgendwie jünger, besser, schöner zu machen. Äh, wir sind ja unter uns, ich kann es auch sagen, ich habe sogar mal meine Nase schmaler gemacht mit so einer, wie, wie, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, aber diese, diese ganz freakigen Tools, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, was, was mache ich hier eigentlich? Das ist ja totaler Wahnsinn. Also ich, ich muss ja da auch keinem was beweisen. Aber natürlich will jeder irgendwie, es wäre ja gelogen, wenn ich, wenn ich ein Foto reinstellen würde und ähm, sagen würde, mir ist es völlig egal, wie ihr es findet. Also irgendwie möchte ja jeder gut rüberkommen bei der ganzen Sache. Und ähm, irgendwie habe ich relativ schnell gemerkt, dass das funktioniert für mich so nicht. Also ich, ich will diese ganzen Filter nicht und ich... Ich, natürlich versuche ich immer noch, mich vorteilhaft abzubilden, aber ich versuche eben ähm, dann das mit Licht zu machen und nicht mehr mit Filtern. Und ja. wenn es dann nicht klappt, dann entweder äh, veröffentliche ich es nicht oder aber ich lebe damit. Ja, das ist, diese Selbstdarstellung bei Twitter und bei Instagram ist natürlich immens
0: hoch und man geht ganz schnell, man, man gerät ganz schnell in diesen Strudel mit rein. Wobei gerade bei Twitter habe ich die Erfahrung gemacht, in dem Moment, wo du eine Schwäche zeigst, kriegst du ja unglaublich viel Support. Es sind bei Twitter wahnsinnig viele Leute, die Kummer haben, die Sorgen haben, die Schwächen haben. Und die sind dann da und sagen, hey, du bist nicht allein. Tut mir schon gut. Und ich bin niemand, der wirklich viel über sich preisgibt. Aber wenn es mal passiert, ist das schön, finde ich. Ja, das stimmt. Das, das tut einem tatsächlich gut. Man muss, glaube ich, nur
1: zwischen denen, die das halt so als Phrase darunter schreiben, unterscheiden. Also für mich ist es immer so ein Zwiegespalten. Einerseits finde ich es ganz, ganz toll. In dem Moment tut es mir auch richtig gut. Andererseits muss man natürlich schon wissen die die wissen ja letztendlich auch nichts über dich oder die schreiben kurz den Tweet, sie senden ihn kurz ab und danach geht deren Leben ja auch weiter. Also man ist ja bei den wenigsten so richtig im Herzen. Es gibt ein paar, die mich auch so mal kontaktieren oder mir eine DM schreiben und dann nachfragen. Das ist dann richtig toll. Also da differenziere ich schon so ein bisschen. Die, die unter den Tweet schreiben, finde ich ganz toll. Aber die, die dann wirklich noch mal so nachhaken mit denen man dann auch schon Nummern ausgetauscht hat und die dann wirklich mal hinterher sind. Das sind eigentlich die, wo es dann schon, schon enger wird und intimer wird und wo man dann merkt, Mensch, den, den liegt dann
0: auch noch ein Tick mehr an einem. Also die wahre Sympathie ist im DM-Fach?
1: Ja, ähm, <lacht> jein, nein, also nicht nur im DM-Fach. Aber da, da, da merkt man halt, der eine schreibt halt jetzt Happy Birthday ganz öffentlich, um allen zu zeigen, hallo, also ich bin ja selber auch so und der andere schreibt es dann im DM-Fach, da sieht es dann keiner außer dem, äh, dem man es schreibt und was ist jetzt besser, also das, das muss jetzt jeder für sich wissen, manchmal finde ich es total okay, dass man es öffentlich schreibt und manchmal finde ich es richtig, richtig toll, wenn man dann eine DM bekommt, wo dann drin steht, hey, wie geht dir eigentlich gerade, ohne dass ich vorher auf Twitter gesagt habe, mir geht's gerade richtig scheiße, äh ich mich gerade umgucken, mein Sohn ist
0: nicht da, ich kann ja. Scheiße sagen. Scheiße. Voller Freude, ne? Sagst du doch er ist doch nicht da. Ja. Scheiße. Das ist wirklich, ich fühle mich total
1: ertappt, weil normalerweise kommt er dann mit seinen Fledermaus und, Mama, du hast Scheiße gesagt. Ja.
0: Ja. Ähm, ja. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ist ja nicht schlimm. Scheiße, Mensch. <lacht> Faden verloren. Ich habe auch ein bisschen. Äh, Sympathie. Genau. Richtig, genau. Wenn es mir dann scheiße geht, dass jemand nachfragt, ohne dass ich vorher was geschrieben habe. Mhm. Da gibt es dann auch ein paar. Und das finde ich ganz, ganz toll. Ja. Das berührt mich dann richtig. Ja. Und das sind die Momente, wo sich äh, dieses Paralleluniversum Twitter und das echte Leben ja schon wieder ein bisschen ver verquicken. ne? Also wo ja. ja, total. Also das
1: kann man auch mittlerweile gar nicht mehr auseinanderhalten. Ich, ich merke teilweise auch im Freundeskreis, wenn ich dann was erzähle, äh, dass ich dann überlegen muss, ich kann ja jetzt nicht den Twitter-Namen sagen, dann muss ich jetzt also den richtigen Namen sagen. Und dann fragt meine Freundin zum Beispiel nach, wer ist das jetzt? Ach, die kenne ich durch Twitter. Wo ja. sie als Nicht-Twitterin denkt Okay, jetzt hat sie da wieder ihre komischen Leute, die sie eigentlich gar nicht kennt, von denen sie aber erzählt, als würde sie die schon zehn Jahre irgendwie in ihrem Leben haben. Ähm, da merkt man dann, dass so die die echte ohne Twitter-Welt eigentlich schwer verstehen kann, was wir in dieser Twitter-halbrealen Welt da irgendwie erleben. Das ist ist,
0: ist eigentlich total... Crazy. Ist es total und äh, das eint uns, glaube ich, auch alle, weil wir das alle kennen und alle ähm, meine Folgen bisher in echt jetzt ähm, haben dieses dieses Phänomen, dass das in der Außenwelt irgendwie auch keiner richtig versteht, aber das macht es auch irgendwie geil, weil ja. das ist halt meins, Natürlich, ne?
1: Oder? Genau, ja, absolut, ja. ja. ja auf Instagram äh, zeige ich ja manchmal ein paar von meinen Tweets, die ich da so auf mhm. Twitter habe, ähm. Und da ist es dann wirklich so, dass, dass die dann, also dass ich dann auch angesprochen werde, okay, was machst du da jetzt eigentlich auf Twitter? Das kann man nicht erklären. Also man, 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 man kann eigentlich mit zwei, drei Worten nicht sagen warum man das macht und was da eigentlich so vorgeht. Man will das auch eigentlich gar, gar nicht. Man möchte ja so in seiner eigenen kleinen Welt bleiben. Deswegen ist man ja bei Twitter. Sonst könnte man ja sich mit seinen Freundinnen treffen. Also ähm, Es bestimmt. gehört nur
0: uns. Ja, genau. Ja, echt. Das ist unsere kleine, kleine, große Twitter-Welt. Ja, das ist ganz witzig. Aber bei Instagram machst du auch total viel. Ne, Du begleitest ja auch zum Beispiel euren kompletten Hausbau. Machst dann ein Hausbautagebuch. Ähm Warum? Erzähl. Aus Frust. Okay. Aus Frust.
1: Es ist einfach, jeder, der ein Haus baut, weiß, dass das einfach nur der komplette Wahnsinn ist. Und jeder, der gebaut hat, sagt, ja, das hättest du vorher wissen müssen. Und es ist total furchtbar. Aber letztendlich weiß man erst, wenn man selber baut, was da auf einen zukommt. Und ich habe ich hab vorher ja immer schon so ein bisschen mal was gemacht. Aber mir macht das Fotografieren total viel Spaß. Ich mache es jetzt nur mit dem Handy, aber ich finde es einfach lustig, da so ein paar Bilder zu machen oder so meine Sicht auf die Dinge in Fotos festzuhalten. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, dass es für mich ja auch nett ist, das nochmal nachzuvollziehen, weil man dann auch so diesen Ach-Ja-Effekt hat. Richtig, das ist ja auch noch passiert. Und ach Gott, ja, die Leitung ist ja auch geplatzt. Und stimmt, da hatten wir ja wieder Stillstand. Und dieser... Dieser Frust, den ich eben nicht aufkommen lassen will, weil ich mir als ungeduldige Person vorgenommen habe, nicht an diesem Bau zu verzweifeln, der jetzt seit zwei Jahren geht. Das, das ist mein Ventil, einfach auf die sarkastische Art über diesen ganzen Wahnsinn zu erzählen und anderen Mut zu machen, dass es halt
0: trotzdem vorwärts geht Genau das wäre halt auch meine Frage gewesen. Du sagst von dir, du bist ungeduldig, du bist perfektionistisch. Das musst du wahrscheinlich in so einer Situation über Bord werfen. Wie gut geht das für dich?
1: Äh, komischerweise beim Hausbau geht es relativ gut. Also zumindest die Geduld habe ich lernen müssen. Ähm, das Perfektionistische, hm, ich habe es ja in die Hand eines Bauträgers geben lassen. Von daher. Ich, ich habe halt immer selber gerne alles in der Hand und möchte selber an den Fäden ziehen und möchte selber irgendwie den letzten Feinschliff machen. Ich bin da sehr, sehr, wir sagen hier im Norden Krüsch. Mhm. Ähm, deswegen ist es schwierig, aber es gelingt mir relativ gut. Also dafür, dass es so ein Riesenobjekt ist, äh, geht das. Ich lenke mich aber auch mit vielen eigenen Themen ab, um nicht den
0: Fokus immer nur auf dem Haus zu haben. Perfektion ist, ähm, ich kenne das aus eigener Erfahrung, auch was Quälendes. Du nickst. Total, total
1: quälend. Also ähm, alle, die, die mich gut kennen, wissen, dass das nichts ist, worauf ich stolz bin. Ähm, ich glaube, ein gesunder Perfektionismus ist gut. Bei mir ist er nicht gesund. Bei mir ist er nicht krankhaft, aber es ist schon grenzwertig. Also ich, äh, ich, ich sehe in vielen Dingen einfach deutlich mehr die, die Fehler als das Gute. Ähm, wenn ich was, was bastel oder was baue, dann, dann guckt jemand anders das an und sagt, Mensch, es ist toll geworden. Und ich fange dann direkt an und sage, ja, aber. Und dann kann ich dir innerhalb von einer Minute dann 20 Fehler aufzählen, die ich eben da doof finde. Und ähm, das ist bei, bei allem, egal ob es mich selber betrifft, ich kann dir Sachen an mir aufzählen, die ich doof finde, ob es jetzt das Haus betrifft, ob es mein das Projekt, an dem ich gerade arbeite oder ob es die Firma betrifft, also meine Arbeit, ich überall ist der Perfektionismus, der steht mir im Weg.
0: Was ist gut an dir? Was findest du richtig gut? Ich glaube, ich finde meinen Humor ganz gut. Aber du glaubst es nur, ne? Also du sagst also, es jetzt nicht mit dem Brustton der Überzeugung, oder?
1: Nee, nee, ach, ich ja, wahrscheinlich müsste ich das. Nee, ich ich glaube es. Wie, wie kann man über sich selber sagen, dass sein Humor gut ist? Ich weiß es nicht. Also ich kann es nicht. Ich glaube, mein Humor ist gut. Ähm, und ich glaube, ich bin eine gute. Nein, das das weiß ich. Ich bin eine gute Freundin. Wenn man wenn man mich als Freundin hat,
0: dann bin ich eine gute Freundin und dann gehe ich auch für meine Freunde gehe ich durchs Feuer. Ja. Zum Thema Perfektionismus. Das ist glaube ich auch was, was uns einfällt. Ich habe da ja auch schon immer relativ offen darüber gesprochen, dass ich mit Depressionen zu kämpfen hatte und bei mir in der Reha hatten wir eine Gruppentherapie, das ein Albtraum war, aber ähm, gut gehört halt irgendwie dazu. Ähm, und da saßen von zehn Leuten glaube ich neun Perfektionisten. Das war ähm, sehr sehr spannend, ich würde so sagen, dass der Perfektionismus schon was ist, wo du dran arbeiten möchtest. Muss. Muss. Ähm, ich, ich muss dran arbeiten.
1: Ich habe ja, ich glaube, vor kurzem das erste Mal auch ganz öffentlich zugegeben, dass auch ich Depressionen habe. Und ähm, dass die, die Perfektion mich da auch groß, größtenteils reingetrieben hat. Also ich habe mehrere Baustellen, aber eine davon ist eben dieser Perfektionismus, der zerfrisst einen auf Dauer. Das, wenn es eben nicht im gesunden Maß ist, dann dann nagt es an einem und dann macht es einen kaputt. Mich selber und eben aber auch meine Familie, was, was glaube ich, auch nicht unerheblich ist. Und äh, gerade mein Sohn, da kann ich nicht sitzen und sagen, jetzt mal das Bild mal ordentlich ähm weil, was weiß ich, das, das Kind ist nicht so geworden, wie man es eigentlich malen müsste, Oder du hast übergemalt oder das, die Farben sind doof oder wie auch immer. Also das mache ich nicht. Aber das wäre ja jetzt so die Konsequenz des Ganzen. Ich glaube, wachgerüttelt hat mich dass mein Sohn auch mit jetzt vier angefangen hat äh, perfektionistisch zu werden, also richtig in die Richtung gegangen ist, dass er etwas nochmal gemalt hat oder gebastelt, weil es nicht gut geworden ist. Und er ist vier, also bei ihm ist eigentlich alles gut, was er macht, und er sollte sich noch keine Gedanken darüber machen, ob es jetzt perfekt ist. Und ich hoffe, ich lebe es ihm nicht vor, aber er hat eben die Züge schon von mir, und das weiß ich auch, und das will ich nicht, das ist auf gar keinen Fall. Also mein Sohn soll entspannt mit all diesen Themen umgehen und nicht so wie ich immer die Gedanken darin haben, kann ich es noch besser machen, kann das Foto noch anders, besser aussehen, kann, kann die Wohnung nicht durch Umstellen irgendwie noch schöner sein, kann ich nicht, wenn ich, was weiß ich, die Haare so mache oder keine Ahnung was oder die Arbeit oder den Vortrag oder was auch immer, immer nagt in mir Geht's nicht irgendwie noch besser und das soll er auf keinen Fall.
0: Deswegen muss ich dran arbeiten, das ist ganz, ganz wichtig. Ich stelle mir schwer vor, wenn man selbst diese Baustelle hat, die muss die bearbeiten und hast dann noch diese, ja, diese Aufgabe, ihm das irgendwie nicht zu vermitteln. Das ist schon ein ganz schönes Brett, oder? Das geht auch nicht ohne Hilfe. Also, ich, ich habe zum Glück Hilfe und äh,
1: ohne die würde es nicht gehen. Und ich muss, bei, bei, bei meinem Sohn gelingt es mir immer mehr, äh, dass ich mich daran erinnere, dass ich es ihm nicht möchte. Und ihn dann auch laufen zu lassen mit seinen Dingen und seinem Thema und seinem Leben. Also er macht das ganz toll und und er braucht sich da keine Sorgen drum machen, ob irgendwas toll ist oder nicht oder oder perfekt ist oder nicht. Mhm. Bei mir selber gelingt mir das deutlich weniger gut. Ja. Da habe ich noch einen langen Weg vor mir, glaube ich.
0: Also ist ja sowas wie deine kleine lebende Alarmglocke.
1: Ja, ja, das ist er. <lacht> laute. meine Meine kleine laute Alarmglocke, ja.
0: Ja, Twitter reagiert auf deine vermeintliche Schwäche? Weil Depression wird ja immer noch als eine Schwäche wahrgenommen bei vielen, glaube ich. Ähm, auf Twitter ist es,
1: ist es ja ein großes Thema, weil viele eben auch darüber, über, darüber schreiben. Und dadurch ist es, ja, kann, man, kann man sagen, dass es positiv aufgenommen worden ist, ja. Ähm, total eigentlich. Also ich glaube, viele haben es auch schon geahnt. Die, die mir mehr folgen, also so manchmal, auch wenn ich einen Retweet setze, dann, dann kommt da manchmal auch das durch. Ähm, von daher glaube ich, war es jetzt nicht groß überraschend. Ähm, es liegt mir einfach weniger über dieses Thema zu schreiben. Von daher war, war das jetzt... Für mich in dem, in dem Moment wollte ich einfach was darüber schreiben. Es, es schoss mir durch den Kopf und dann war es auch schon raus. Und danach habe ich erst darüber nachgedacht, ob ich es jetzt okay finde, eigentlich, dass ich das so öffentlich gemacht habe. Aber ich stehe dazu und ich glaube, es ist auch wichtig, dass andere Leute äh, sehen, dass man ja nicht nur heulen in der Ecke sitzt und es trotzdem eigentlich ein ganz ätzendes Thema ist. Und dass es viel mehr in der Öffentlichkeit publik gemacht werden muss dass es eine Volkskrankheit ist.
0: Und man kann Humor haben und depressiv sein. Das wundert auch viele. Ja. Das stimmt, ja. ja.
1: Also zum Glück kann ich es, jetzt kann ja. ich es wieder. In der, in der ganz ja. schlimmen Phase konnte ich es gar nicht. Aber ähm, das, das, das hält mich. <lacht> der Humor
0: von, von mir und von, von Twitter vor allen Dingen, ja. der hält mich. Das ist ganz wichtig. Ja. Du hast ja gesagt, du hast diesen Depressionstweet irgendwie relativ unüberlegt abgesetzt eben im Auto, als du mich abgeholt hast, hast du gesagt, ach ja, ja, manchmal, da, da, da mache ich das einfach, da sage ich zu und dann kommt das aus mir raus und dann denke ich, ach du liebe Güte. Ähm, so war das bei uns ja auch, ne? Das ist irgendwie so eine Wesensart von dir, oder? Ja, total. Also äh, erntet viel Kopfschütteln, auch bei mir selber, ganz
1: oft, ähm, dass ich, das ist ein Wes Wesenszug von mir. Und ich lerne daraus auch nicht. Also ich werde auch nicht schlauer. In den meisten Fällen geht es geht's immer positiv aus und ich bereue es dann auch nicht. Aber ähm, wenn ich mir dann so denke, dass ich in so vielen Situationen schon so aus dem Bauch raus direkt gesagt habe, ja mache ich oder ich biete mich an oder es sind hundert verschiedene Beispiele, wo ich dann in der zweiten Sekunde, wo ich dann den Mund schon aufgemacht habe, gedacht habe, ah, was hast du denn da jetzt schon wieder gemacht und jetzt musst du aber zu deinem Wort stehen und dann mache ich es dann auch, aber ja, das
0: bin ich eben so tickig. So tickig. Aber wenn du sagst, es geht in den meisten Fällen gut aus, was mussten da auch irgendwie dran lernen, dann ist es doch gut, oder? Oder nicht?
1: Ich würde es mir von mir selber wünschen, dass ich noch mal kurz innehalte und drüber nachdenke und es dann mache. Das, das wäre dann, glaube ich, okay. Äh, ich, aber bei mir... Reagiert der Mund schneller als das Gehirn? Und ähm, da wäre es manchmal ganz gut, wenn es zeitverzögerter äh, oder nicht, eben nicht zeitverzögerter, also wenn, wenn mein Gehirn dann ganz kurz mal die Oberhand über meinen Mund nimmt.
0: Wie, wie gut ist dein Bauchgefühl? Kannst du dich darauf verlassen? Ja,
1: in den meisten Fällen schon, ja ja, ich habe eigentlich ein ganz gutes Bauchgefühl. Manchmal will ich auf meinen Bauch nicht hören und merke dann im Nachhinein, ich hätte es mal machen sollen, aber äh, meistens,
0: meistens stimmt's. Ja. ja. Ich würde aber gerne noch einmal ganz kurz zurückgehen nach Israel. Ich habe äh, dich gefragt, oh, ich weiß gar nicht, ob ich zurückgehen muss nach Israel. Doch, ich glaube schon, ne? Ich habe dich gefragt im ähm, Fragebogen zu diesem Zeitpunkt in meiner Vergangenheit würde ich gerne zurückreisen. Und da hast du geantwortet? Ja, meinen leiblichen Vater, den ähm,
1: habe ich damals kennengelernt, da war ich, jetzt muss ich gerade rechnen, 18, mhm, da war ich 18 und das war ein ganz, ganz entscheidender Punkt in meinem Leben, weil das ganz viel erklärt hat über mich und über meine Herkunft und über mein ganzes Wesen und das war ein schöner Moment und den würde ich gerne nochmal so richtig noch
0: viel intensiver wahrnehmen. Heißt, du bist eigentlich aufgewachsen mit deiner Mutter und ähm, einem Stiefvater oder bei Adoptiveltern? Darf ich dich das überhaupt fragen? Ist das so distanzlos? Ach, das ist für mich ist das was ganz Normales. Also für viele hört sich das immer nach einer
1: ganz komischen, äh, aufregenden Story an. Für mich ist es ganz normal. Also ja, ich bin adoptiert und äh, ich kenne mittlerweile meine leiblichen Eltern beide. Ähm, Wobei eben der Bezug zu meinem Vater sofort da war. Und das war, ich, ich bin aufgewachsen mit, mit einem Adoptivbruder, der mir eben überhaupt nicht ähnlich sah. Und der auch von der Wesensart, ich glaube, weiter auseinander konnte, man mit hätte man mit seinem Bruder nicht sein können. Und es hat so viel erklärt. Also es hat, als ich meinen leiblichen Vater kennengelernt habe, habe ich zum, habe ich zum ersten Mal gesehen, woher zum Beispiel mein breites Lachen kommt, was ich bis heute nicht mag, weil ich gefühlt wie so eine Sesamstraßenpuppe übers gesamte Gesicht lache und ich mag es einfach selber nicht. Aber er hat das eben auch und er hat auch diese Knubbelnase, die ich habe, die die einfach, man man sieht jemanden das erste Mal und es ist sofort dieses Genau, da komme ich her und wenn man ihn dann auch noch so kennenlernt, so wie ich das dann gemacht habe, dann weiß man auch, woher das Temperament kommt und woher die die olivfarbene Haut im Sommer kommt und all das habe ich über so viele Jahre nicht, nicht gewusst. Ich habe gesehen, ich bin anders als die Familie, bei der ich aufgewachsen bin, aber man hat mir sehr spät erst gesagt, dass ich adoptiert bin und ab dem Zeitpunkt ist man auf der Suche. Und wenn man dann das Glück hat, denjenigen auch noch kennenlernen zu dürfen und dann auch noch so viele Parallelen sieht, dann ist das, äh, das ist ein Geschenk. Also das erklärt auch viel und das beruhigt auch viel. Und ähm, das war ganz toll.
0: Wie alt warst du, als deine Eltern dir erzählt haben, dass du adoptiert bist? Äh,
1: ich war zwölf.
0: Ist das nicht irre spät?
1: Das ist viel zu spät. Ja, also ich würde es bei meinem Kind niemals so spät machen. Ich glaube, ich würde versuchen ihnen damit aufwachsen zu lassen, weil es einfach Schäden es 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 hinterlässt Schäden auch bei mir es hat immense Schäden hinterlassen und äh, das ich, ich verstehe Menschen, dass sie es nicht machen, weil weil wenn man sich ein, ein Kind ein, ein ich war drei damals wenn man sich so ein kleines Kind holt und das so groß zieht, dann kennt dieses Kind eben nur die, die Eltern als Mutter und Vater. Und das ist ein unheimlich schönes Gefühl. Und man will vielleicht auch gar nicht. Oder man hat Angst vor dem Liebesverlust. Und dann will man es nicht klarstellen.
0: Aber man muss es. Hi. Wir machen mal eine kleine Kinderpause. Ja, manchmal grätscht das Leben einem so ein bisschen rein. Ne? Gerade kam dein Sohn und das war ganz niedlich. Wir haben ein bisschen den Faden verloren, haben jetzt aber gerade besprochen, hinter das Adoptionsthema machen wir jetzt einfach mal einen Punkt. ne? Punkt. Ja. Und du hast schon gesagt, ihr bekommt jetzt gleich noch Besuch und es ist ganz viel los und bei dir passiert ganz viel und hier machst du und da machst du und hier machst du. Aber du hast gesagt, eigentlich fühlst du dich unter Menschen ein bisschen unwohl. Wie passt denn das? Ich habe keine Ahnung. Also beruflich
1: bin ich nur unter Menschen, ganz, ganz viel, mit ganz, ganz viel Fremden. Aber was ich überhaupt gar nicht kann, ist Smalltalk. Überhaupt nicht. Also das liegt mir sowas von gar nicht. Ich brauche meinen Faden und ich brauche so meinen, meinen Vortrag, an dem ich mich langhangel. Und wenn man mir das alles wegnimmt oder mir eben Twitter wegnimmt und mich dann so vor die Leute direkt stellt, dann
0: bin ich ganz klar mit Hut. Also dann ist von der großen Klappe erstmal nichts mehr über. Weil du es nicht unter Kontrolle hast, weil du es dann nicht in der Hand hast weil oder wie? Nee, weil ich total schüchtern bin. Okay. <lacht> ja. ja, also
1: ich bin eigentlich so, äh, ich kriege dann keinen Ton raus. Dann weiß ich auch gar nicht was, was ich sagen soll und dann fühle ich mich unwohl und dann stehe ich eigentlich lieber in der Ecke und äh, höre mir
0: an, was die anderen so reden und denke mir, cool, die kommen total schnell ins Gespräch, aber das liegt mir gar nicht. Was mir total schwer fällt, mir das jetzt gerade vorzustellen, weil wir haben uns eben getroffen, du hast mich ähm, an der U-Bahn abgeholt, ich bin bei dir ins Auto gestiegen, haben wir eben auch schon gesagt und das war irgendwie, ja, sofort irgendwie was ganz Natürliches und wir haben sofort irgendwie ein Gesprächsthema gefunden. Ja, ich glaube, äh, ich mache mir vorher immer so wahnsinnig einen
1: Kopf, was man besprechen könnte oder was jetzt auf mich zukommt und da stehe ich mir dann selber im Weg, also ich mache mich, mach mich dann selber so verrückt, dass ich... Ja, dass ich total gestresst bin schon vor dem Ganzen. Und wenn es dann einfach passiert, so wie mit dir, das war jetzt ja ganz easy, das war ja echt so, als wenn wir uns schon ewig kennen. Und sowas vor dem Twahoe-Treffen dann halt auch. Hab ich ich habe erst zugesagt, völlig wahnsinnig, ohne darüber nachzudenken. Und dann war auf einmal der Tag da und dann hatte ich mich auch noch mit den anderen vor, vorher, am, am Abend vorher dann verabredet und habe dann auch wieder... Einfach zugesagt und habe die dann getroffen
0: und auf dem Weg dahin habe ich mir fast in die Hose gemacht vor Schiss. <lacht> das
1: war wirklich ganz furchtbar.
0: Aber es gäbe ja auch noch die Möglichkeit abzusagen und zu sagen, oh nee, also das habe ich jetzt zwar zugesagt, aber eigentlich ist mir gar nicht wohl. Aber das ist nicht dein Ding, ne? Dazu bin ich dann wieder zu neugierig. Aha. Ja, also ähm, die Neugierde überwiegt dann
1: über die Angst, äh, mich da völlig zum Affen zu machen. Mhm. Ja, also das ist dann, das kann ich dann auch nicht. Nee, ich wollte das ja gerne, ja.
0: Und du hast ja auch gesagt, ähm, du stehst gerne zu deinem Wort. Ne? Also das ist für dich schon wichtig, ne? eine Verlässlichkeit zu geben? Ja, irgendwie schon. Also wenn ich, wobei bei
1: solchen Sachen jetzt eher weniger, wenn ich was zusage, was, was zu machen, was weiß ich, was nähen, was bauen, was äh, irgendwo unterstützen oder helfen, dann stehe ich dazu. Und dann finde ich es auch total doof, wenn ich es wenn irgendwie nicht kann, wenn ich es nicht erfüllen kann. Mhm. Genau das erwarte ich natürlich auch von meinen Freunden und zum Glück ist mein Freundeskreis dann auch so verlässlich, dass die es dann mir auch zurückgeben, aber irgendwie, das würde ich dann doof finden, das
0: da nicht einzuhalten. Ja. Aber das wäre genau meine Frage gewesen, kriegst du das zurück? Legst du Wert drauf, das zurückzukriegen? Ja, total. Also ich
1: finde es wichtig und äh, total schön, wenn ich das zurückbekomme. Ich, habe eine Freundin, die kann ich Tag und Nacht anrufen und die würde sich ein Bein ausreißen für mich und äh, die würde alles für mich tun. Ich habe auch schon natürlich die andere Erfahrung gemacht, wie wahrscheinlich jeder andere auch. Und das sind dann ganz schmerzhafte Trennungen. Also von Freundinnen, die ich jahrelang hatte wirklich und ganz, ganz eng und dann so enttäuscht zu werden, ähm, dass man da einen Cut machen muss, das tut richtig, richtig weh. Aber das gehört dazu. Und das und solche Menschen möchte ich in meinem Leben nicht haben. Also ich möchte das wiederbekommen, was
0: ich selber auch gebe. Ja. Ich glaube, die Erfahrung hat tatsächlich jeder von uns schon mal gemacht, dass er aussortieren musste im Freundeskreis. Ich finde es auch extrem schmerzhaft. Mhm. Ähm aber manchmal öffnen sich dann ja eben auch wieder neue Türen. Haben sich in letzter Zeit neue Türen für dich geöffnet? Vielleicht auch durch Twitter? Durch Twitter auf jeden Fall. Und auch durch die Geburt meines Sohnes. Also ich habe...
1: Davor gedacht, wie findet man neue Freunde? Also ich, ich gehe ja nicht mehr weg. Ich bin ja so ein typischer Twitter-Couch-Potato. Also ähm, wie soll ich da jetzt Freunde finden? <lacht> ähm, ich könnte jetzt so tun, als würde ich an den Wochenenden rausgehen, aber das tue ich ja nicht. Also äh, man muss mich ja vor die Tür treiben bei diesem Wetter sowieso äh, und im Sommer auch eher weniger. Ähm, und dann kommen die Freunde natürlich irgendwie durch die Freunde des Sohnes, durch die Kita, durch, durch Turnhallenverbundenheit und durch diesen ganzen Wahnsinn, den man eben wegen seinem Kind macht. Und ich habe jetzt wirklich seit tatsächlich vier Jahren, mein, mein Sohn ist viereinhalb, seit vier Jahren, so viele äh, ganz, ganz tolle Menschen wieder neu gefunden. Und das, das ist richtig schön. Und dann äh, ja, merkt man vielleicht auch gerade dadurch, äh, dass man andere gehen lassen muss, auch wenn es schmerzhaft ist. Und wenn man die schon 10, 20 Jahre kennt, äh, die, die müssen dann gehen. Nicht, nicht, um Platz zu machen für jemanden Neuen, sondern weil sie einem einfach nicht gut tun und weil die Neuen einem viel, viel besser tun. Und bei Twitter ist es dann so, da kann sich dann halt auch schnell eine richtig gute Freundschaft entwickeln, weil man... Auch zum einen erstmal gar nicht hinterfragt die Herkunft, das Aussehen oder die, den beruflichen Status oder wie auch immer, sondern erstmal nur über das DM-Fach oder WhatsApp oder wie auch immer dann so ein bisschen hin und her quatscht und dann sich stundenlange Sprachnachrichten schickt oder was auch immer. Und wenn es dann zum Treffen kommt, dann ist es halt einfach, ja, als hätte man sich schon jahrelang gekannt.
0: Und das ist ja auch eine Sache, man, man weiß es ja auch bei den meisten nicht. Ne? Wie ist das mit Status? Wie ist das mit ähm, Berufen? und was weiß ich? Das ist vollkommen nebensächlich. Ähm, eine große Chance, glaube ich auch, oder? Das ist total toll.
1: Es ist ja so, dass man einfach voreingenommen ist, mhm. ob man es nun will oder nicht. Und das ist das Schöne. Ich, ich, ich kann es bei Twitter nicht sein, weil ich zum einen gar nicht weiß, ob derjenige, der kann mir jetzt auch erzählen, er ist CEO von irgendeiner riesengroßen Firma. Das ist aber völlig nebensächlich, weil wenn der vom Schreibstil mir gefällt, ob nun im Traurigen oder im Lustigen, dann ist es mir völlig egal, was der macht. Mhm. Und ich nehme durch Twitter viel, viel mehr mit in die reale Welt und das ist das Tolle daran. Ich merke eben, dass es mich verändert, auch was meine Sicht auf, auf politische Themen angeht oder auf mein eigenes Statement, es klarer zu machen. Mhm. Das ist ja ein Riesenthema bei Twitter, dass wir einen Aufschrei machen, wenn irgendein Thema wieder hochkocht und dann diskutieren wir es auf Twitter, als würden wir dadurch irgendwas ändern. Aber man nimmt vielleicht diese Einstellung oder dieses, diesen Aufschrei mit in die reale Welt.
0: Und ich glaube, das ist das, was, was wir da lernen können. Das finde ich, find ich toll. Also mir ist es auf jeden Fall irgendwie total wichtig, dieses Paralleluniversum für mich zu erhalten, auch wenn ich, ich mache ja gar nicht wahnsinnig viel auf Twitter. Ich lese halt in erster Linie viel. Aber jetzt auch gerade durch den Podcast kommt. Ähm kommt so viel Liebe, ähm, habe ich dir ja eben schon erzählt. Und äh, du bist ja auch ein sehr emotionaler Account. Also jetzt bist du gerade, in Nadine, in einer echten Person vor mir. Was ist da für dich wichtig oder wie wie tust du das? Wie, wie, wie transportierst du Emotionen? Äh,
1: in erster Linie äh, nicht über das Entwürfefach. <lacht> Ich bin tatsächlich, wie auch wie ich ja auch schon gesagt habe, das geht erst über den Mund und dann ins Gehirn und so ist es dann halt auch bei dem bei den äh, Tweets. Ich schreibe es, ich, ich schicke es ab und dann denke ich drüber nach und ähm, dadurch bin ich das fast ungefiltert. Also natürlich bin ich es dann immer überzogen. In den meisten Fällen bin ich es überzogen zu 99%, Prozent. Ähm, weil ich das dann auch einfach interessanter finde oder witziger finde oder dadurch auch die Aufmerksamkeit dann halt bekomme. Aber ähm, es, steckt, es steckt in fast allen Tweets immer was Wahres drin und das finde ich für mich wichtig und das, das mag ich auch, also wenn
0: andere das auch machen, das, das finde ich, find ich ganz cool. Ja. Und ich habe jetzt die große Chance, diesen äh, Twitter-Real-Life-Vergleich zu machen und euch übereinander zu legen, schon wieder Rosa und Nadine übereinander zu legen und Genauso emotional, wie ich dich lese, empfinde ich dich gerade hier auf dem Sofa und Das ist ganz schön. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich kann es schlecht verbergen. Also ich bin, äh, ich kriege das, krieg das nicht gut
1: hin, irgendwie mich unter Kontrolle zu halten oder eine Maske aufzulegen, um
0: irgendwas anderes zu transportieren. Das Andersrum. Also du musst dich ja gar nicht kontrollieren. Ganz im Gegenteil. So wie du es raushaust, ist es toll. Danke. <lacht> und du hast mir Kuchen gebacken. Ja. Yeah.
1: Ja, ja. ja. Heute Morgen um halb sieben, weil mein Sohn so aufgeregt war. Ähm, ja, es gibt, ähm, ich nenne ihn Doppeldeckerkuchen. Kennst du diesen Pudding, diesen Doppeldeckerpudding, pudding ja. Wo unten hier mhm. schön diese Wackelpudding-Creme ist und da drüber Vanillesoße. Mhm. Ja, und das gibt es als Kuchen mit Butterkeksen oben
0: Hab ich es gut. Nadine, ich danke dir von Herzen. Und jetzt gibt's Kuchen. Ja, ich danke dir auch und es war richtig toll. Mit dir auch, danke.